0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym podcaście krytycznym, którego gościem dzisiaj będzie Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i oraz ekspert do spraw niemieckich i autor m.in. książki Muzułmanie i Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o polityce zagranicznej Niemiec, ale przede wszystkim w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo jak wiemy, odbył się bardzo niedawno szczyt, czy raczej seria szczytów spotkań, pomiędzy prezydentem Joe Bidenem, który spędził w Europie aż 8 dni, spotykając się na kilku forach, to znaczy i w NATO, i w G7, i na forum Unii Europejskiej z najważniejszymi swoimi sojusznikami w Europie. Rozmawiał między innymi z kanclerz Angelą Merkel i po tych kilkunastu tygodniach prezydentury i po tym szczycie, który odbył się w ostatnim tygodniu, możemy chyba już coś więcej powiedzieć na temat tego, co się zmieniło, a co zostało takie same w relacjach amerykańsko-niemieckich. I zaczął może bym od takiego pytania, czy W kontekście tych wielkich oczekiwań, które wielu komentatorów, ale też opinia publiczna w Europie zgłaszała w związku z wyborem kandydata demokratów do Białego Domu. Czy w związku z tym można powiedzieć, że po czterech latach prezydentury Donalda Trumpa jakaś wajcha polityki amerykańskiej wobec Niemiec i wobec Europy została znacząco przestawiona, a może raczej mamy do czynienia z no, mówiąc pewnym skrótem myślowym, powrotem do porozumienia paryskiego w kwestiach klimatycznych, plus zdecydowanie większą subtelnością i wyrafinowaniem stylu w dyplomacji, ale bez znaczącej zmiany treści polityki.
1: Ja myślę, że, że ta zmiana jest pod jednym względem ogromna i pod względem oczywiście zasadniczym, to znaczy, jeżeli porównamy strategię czy, czy cele Trumpa wobec Europy w tym także Niemiec, z tym stanowiskiem Bidena, no to ta główna różnica polega na tym, że Trumpowi rzeczywiście chodziło o to, żeby Unię Europejską osłabiać, uważał i Europę i Niemcy za swoich przeciwników, a nie partnerów, podczas gdy Biden Podchodzi do tego inaczej. On y, pod tym względem przestawił Waję całkowicie. Znaczy, że wolałby mieć Europę jako całość niż poszczególne państwa, z które można wygrywać y, między sobą w relacjach dwustronnych? Tak, dokładnie tak. Y, y, Bidenowi nie zależy na słabej Europie. Bidenowi zależy wręcz przeciwnie na, na silnej Europie. Tylko mam takie wrażenie, że administracja amerykańska nie bardzo wierzy w to że Europa może być silna. Jest bardzo dobry tekst Jeremiego Shapiro, Foreign Affairs, który, który dokładnie pokazuje jak Amerykanie i ta administracja, być może ostatnia najbardziej proeuropejska administracja amerykańska straciła w gruncie rzeczy przekonanie, że na Europę można za bardzo liczyć i to jest główny problem. Ale już straciła, bo to minęło parę miesięcy od, od wyboru, do, nigdy, od, obień, od objęcia urzędu. Być może nigdy jej nie miała, <grych> tak. tak silnej i wydaje mi się, że to jest główny problem. Ale jest jeszcze jeden problem, to znaczy, więc jedna odpowiedź jest taka. Tak, Biden zmienił zasadniczo politykę wobec Unii Europejskiej, mimo iż jego oczekiwania wobec Europy, te realistyczne oczekiwania są najprawdopodobniej mniejsze niż te bardzo optymistyczne nadzieje po stronie europejskiej, że nagle wrócimy do takiego partnerstwa transatlantyckiego, jakie mieliśmy w, w dekadach ubiegłych. Natomiast jest, wydaje mi się, jeśli chodzi o relacje z Niemcami, to jest jeszcze jeden poważny problem. Że w Niemczech te nadzieje na Bidena były oczywiście z jednej strony duże i ogromna ulga. Ponieważ niechęć do Trumpa była nieproporcjonalnie wielka. niechęć do Trumpa była nieproporcjonalnie wielka i również z wzajemnością, albo nawet do tego trzeba zacząć, niechęć Trumpa do Niemiec była ogromna i wręcz irracjonalna. I w związku z tym, no to jest z punktu widzenia niemieckiego jakaś zasadnicza cezura, ale z drugiej strony Niemcy jednak to doświadczenie ery Trumpa, tych czterech lat Trumpa, bardzo mocno zinternalizowali. To znaczy, jeżeli spojrzeć na zarówno wypowiedzi polityków niemieckich, jak i na opinię publiczną niemiecką, to widać jak dramatycznie spadło zaufanie do Stanów Zjednoczonych w ogóle w Niemczech. Innymi słowy, w Niemczech jest takie poczucie, że no świetnie, że mamy teraz Bidena i bardzo się cieszymy i to jest wielka ulga, ale gwarancja, że Stany Zjednoczone wrócą do takiej normalności, jaką by Niemcy chcieli, kraju liberalnego, otwartego, powiedzmy, się za multilateralizmem, kraju, który jest właśnie przyjazny Unii Europejskiej, i dalej. Ta wiara jest bardzo mocno nadwężona i jest bardzo silne również przekonanie w Niemczech, tu mamy taki ostatni sondaż przeprowadzony przez moją instytucję, przez ICFR, który pokazuje, że ponad połowa Niemców y, uważa, że system polityczny y, amerykański jest całkowicie dysfunkcjonalny. To znaczy, że jest przekonanie, że w naj, największym skrócie, że taki Trump może dosyć szybko wrócić, albo jakiś inny
0: Trump. A nawet jak rządzi Biden, to mu Republikanie nie pozwolą niczego sensownego zrobić. Tak, więc jest
1: w gruncie rzeczy bardzo duża rezerwa co do tego, czy rzeczywiście da się te relacje transatlantyckie odbudować. Więc A. ten obraz jest taki mieszany. No właśnie, ale czy ta rezerwa
0: wynika po stronie Niemiec? Z jednej strony rozumiem doświadczenie też takie, powiedzmy sobie, estetyczne. tak? Mówię o stylu oczywiście prowadzenia polityki przez Trumpa, który był... No, yy, yy, fundamentalnie czy biegunowo sprzeczne z tym, jak Niemcy widzieli pożądany porządek międzynarodowy, prawda? czyli taki liberalny, oparty no, jednak na wielostronnych negocjacjach. Ten język America First był tutaj y, oczywiście w kontrze do tego. Ale były też w relacjach niemiecko-amerykańskich sprawy konkretne, czy pewne napięcia, które można dyskutować, kto w nich miał rację, ale ich podstawa była obiektywna. Tak? Tutaj była kwestia na przykład bilansu handlowego. Tak? Donald Trump zarzucał Niemcom no, czy, czy stawiał jako problem fakt, że y, y, Niemcy po prostu generują ogromną nadwyżkę eksportową, między innymi w przemyśle samochodowym, no, który w Stanach Zjednoczonych nie jest już tak ważny, jak był lat temu kilkadziesiąt, no, ale niemniej cały czas gdzieś tam y, ten y, y, wątek taki tożsamościowy prawda, tej Ameryki jako, jako takiego społeczeństwa no jednak skoncentrowanego na Automobilizmie i, 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 i traktowaniu tego jako, jako, jako samochodu, jako pewnego symbolu statusu czy potęgi, to jednak czy produkcji samochodów jako potęgi narodowej, to, to jednak miało znaczenie. Były też oczywiście kwestie w drugą stronę wydatków niemieckich na zbrojenia zbyt niskich, co podnosili zresztą. Nie tylko urzędnicy administracji Donalda Trumpa, bo akurat ten, ten element pozostał trwały. Ale chciałbym zapytać, czy w tych relacjach, czy te właśnie dwie obiektywne kwestie, być może jeszcze jakieś, czy one grają kluczową rolę, czy kluczową rolę grało właśnie ten, to osobne, odmienne
1: podejście do w ogóle tego, jak powinien wyglądać porządek międzynarodowy? Ja myślę, że obie kwestie odgrywają istotną rolę i one się jakoś ze sobą łączą, ponieważ Biden zerwał z z tą polityką Trumpa, o o której mówiliśmy, ale w tych sprawach, gdzie amerykańskie interesy są dla niego szczególnie istotne, to znaczy w sprawach zwłaszcza handlowych, w sprawach relacji z Chinami, sprawach dotyczących również reorientacji amerykańskiej, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Tutaj te interesy amerykańskie są dosyć stałe i widać też po niedawnych decyzjach Bidena, że Ta jego chęć do konsultacji ważnych posunięć z partnerami europejskimi jest również ograniczona. On też wycofał wojska z Afganistanu, nikogo nie pytając o zdanie. Przedłużył traktat START z Rosją, nie nie, nie pytając o zdanie Europejczyków. Dlatego, że nie ma do kogo zadzwonić? Ja myślę dlatego, że Europa, yy, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o już kwestie rozbrojeniowe, po prostu nie ma nic do dodania, do w ogóle się nie liczy, nie jest, w ogóle, nie jest w ogóle żadnym partnerem. Chociaż implikacje tych decyzji dla Europy są istotne. Tak samo, Rakiety średniego z... zasięgu, prawda? tak? Yy, więc, więc, więc tak, yy, więc to są, to są przykłady, yy, które pokazują, że że Amerykanie, no, nawet za, za Bidena, nie, nie we wszystkich sprawach będą się z Europą jakoś bardzo liczyć, natomiast jeśli chodzi o, załóżmy o kwestie handlowe, one są oczywiście bardzo ważne, to widać tutaj po stronie Bidena, no, jakąś jednak chęć powrotu do negocjacji, do rozmów, do, teraz na, na ostatnim szczycie z Unią Europejską, Doszło do takiego rozejmu w sprawie sporu um, europejsko-amerykańskiego, bo te, bo te sprawy handlowe um, są w gruncie rzeczy w gestii Unii Europejskiej jako całości, a nie na przykład Niemiec. To nie są kwestie bilateralne między Niemcami a, a Stanami Zjednoczonymi, więc doszło do um, do porozumienia w sprawie subsydiów dla, dla Boeinga i Airbusa na 5 lat. No, ten spór, który się bardzo zaostrzał. To czy dano sobie 5 lat na jego rozstrzygnięcie? 5 lat na rozstrzygnięcie tego sporu, co jest oczywiście ważnym faktem, ważnym gestem i, i takim sygnałem też politycznym. Toczą się też rozmowy w tej chwili między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi na temat tych ceł, które Stany Zjednoczone wprowadziły przeciwko Unii Europejskiej na, na import stali i aluminium. To był to jest bardzo, bardzo ważny spór, ale on jakby pokazuje, wydaje mi się, jedną ważną rzecz, że, że tutaj on, on, jest, on jest istotny z punktu widzenia relacji amerykańsko- europejskich, ale w tle, w gruncie rzeczy, wszystkich tych sporów Są Chiny, to znaczy, to jest trochę tak, że Stany Zjednoczone mogą się z Unią Europejską, czy z Niemcami, jako głównym krajem Unii, jakoś dogadać w sprawach dotyczących relacji dwustronnych, na przykład w sprawach handlowych. Ale jeśli spojrzeć na przykład na tę bardzo ważną kwestię stali, to to jest tak, że głównym problemem z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych nie jest to, że to Europejczycy eksportują za dużo stali po po dobrej cenie do Stanów Zjednoczonych, tylko że robią to Chińczycy, którzy są producentem połowy stali na świecie. I, I to czego Stany Zjednoczone oczekują od Unii Europejskiej i od Niemiec zwłaszcza jest przede wszystkim, żeby wspólnie rozwiązać jakoś ten problem chiński. To znaczy spowodować, żeby na przy- postawić się na przykład Chińczykom, żeby Chińczycy nie sprzedawali y, tej swojej stali za, w sposób w gruncie rzeczy taki pokątny, trochę nielegalny, za pośrednictwem innych krajów, y, no tak się dzieje. I teraz jest pytanie kluczowe z punktu widzenia Bidena, nie jest właściwie takie, czy d- uda się rozwiązać te, te bilateralne spory z, z, z Europą. Tylko czy uda się w-
0: zmusić Europę do przyjęcia stanowiska, które by Amerykanom odpowiadało w kwestii
1: Chin. W kwestii Chin, dokładnie. To jest, I to jest główny, właściwie główna troska. Bidena jak widać było po tych, tych wizytach, rozmowach, które prowadził w Europie, no ten temat chiński pojawiał się wszędzie. To jest, to jest absolutnie najważniejsza rzecz dla, dla Bidena i dla całych Stanów Zjednoczonych. A co tu jest kluczowe poza dumpingowym eksportem? No, tu jest wiele rzeczy, to znaczy jest dumpingowy eksport, są przede wszystkim regulacje międzynarodowe, jeśli chodzi o, 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 o sferę zarządzania danymi, jeśli chodzi o internet i oczywiście technologie. To jest... czy, czy to, by
0: Chińczycy nie wchodzili na europejski rynek, z wysokimi technologiami w rodzaju organizacji, myślę przede wszystkim organizacji świeci, sieci 5G, co jest postulatem amerykańskim, to jest coś, co Europa już zaakceptowała jako pewną konieczność, to znaczy, że trzeba nie wpuścić Chińczyków, czy to
1: jest cały czas kwestia sporna? To jest cały czas kwestia sporna, to znaczy jak zobaczyć, niektórzy są kraje, jak Wielka Brytania, czy Francja, czy czy parę innych, które które wprowadziły dosyć restrykcyjne, bardzo nawet restrykcyjne regulacje w tym zakresie, ale na przykład Niemcy są dobrym przykładem. Niemcy właśnie przyjęły w kwietniu ustawę o bezpieczeństwie internetowym i ta ustawa zostawia w gruncie rzeczy, z jednej strony wprowadza dosyć wysokie bariery właśnie związane z bezpieczeństwem dla dostawców sprzętu technologicznego do technologii 5G, no to jest oczywiście, tu chodzi przede wszystkim o Huawei jako dostawcę chińskiego, którego Amerykanie chcą wykluczyć, chcieliby też, żeby był wykluczony również z rynku europejskiego. I te bariery są stosunkowo wysokie, ale. Ostatecznie zostawiona furtka do decyzji biurokratyczno, a właściwie politycznych I, i, i nie wiadomo czym to się skończy. To znaczy to nie jest powiedziane, że, że Huawei zostanie z, z niemieckiego rynku wykluczony i to, i to bardzo dobrze pokazuje t, taką no, no jednak odmienną strategię amerykańską i, i niemiecką. A, a
0: czy ona wynika z tego, że yy, czy, to są, czy to jest kwestia interesów gospodarczych, czy to jest na przykład bo wydawałoby się, że z punktu widzenia ochrony danych i prywatności to akurat niemieckie społeczeństwo jest wręcz przewrażliwione w tych sprawach, w związku z czym ten argument akurat powinien chyba działać, prawda, czy powinien być nośny w Niemczech, natomiast rozumiem, że też pewnym problemem jest w ogóle stan infrastruktury cyfrowej w Niemczech, który na takim na takim poziomie anegdotycznym ilustruje się to tym przykładem, że w niemieckich ministerstwach zdarza się jeszcze korzystanie z faksów. No ale czy z kolei w debatach na temat cyfryzacji Niemiec no, padają różne takie argumenty, na przykład, że Wi-Fi nie musi, być obok, nie, nie musi działać obok każdej krowy w, w gospodarstwie. No niemniej problem jest realny. Znaczy Niemcy są wyraźnie... No, zacofane można użyć takiego pojęcia, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury cyfrowej. I czy, czy to jest ten czynnik, który powoduje, że, ci, że ten stosunek do Chin i ich technologii jest taki
1: ambiwalentny? Ja myślę, że że to są dwa poważne powody. Jeden jest taki, że ta technologia Huawei jest uważana za najtańszą, najszybciej dostępną, za pomocą której właśnie można te wszystkie deficyty w Niemczech najszybciej znieść czy, czy je zlikwidować. I również firmy niemieckie, czy operujące w Niemczech, no najchętniej no w gruncie rzeczy by korzystały z, z tej technologii, niektóre z nich, Telekom, wydawały bardzo takie dramatyczne okrzyki, kiedy, 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 kiedy no ta dyskusja w Niemczech, która była bardzo żywa i taka długotrwała nad możliwością no, zaostrzenia tych przepisów, które mogły prowadzić właśnie do wykluczenia chłowej, się rozpoczynała. Więc to jest jeden powód. To znaczy taki, że to są względy ekonomiczne, też ważnych podmiotów rynkowych, które które jednak w gruncie rzeczy preferowałyby tę technologię i nie widzą powodu, żeby jakoś się tu ograniczać. Natomiast drugi powód jest taki bardziej zasadniczy, jeśli chodzi o w ogóle całe podejście niemieckie do Chin. To znaczy, że to jest oczywiście ta współpraca technologiczna, to to jest jeden element, ale kluczowy z z punktu widzenia relacji europejsko-chińskich. I Niemcy tu mają zupełnie inne podejście niż Niż, niż Amerykanie. Bo to nie znaczy...
0: wpuszczenie Chińczyków na ważny obszar
1: rynku może zaowocować, na, prawie, na pewno zaowocuje reperkusjami. Z, zaowocuje reperkusjami, które i tak w tej chwili firmy niemieckie mają, jak wszystkie europejskie, mają różne problemy z dostępem do rynku chińskiego, ale ten rynek dla firm niemieckich jest ogromnie ważny. Niemiecki, 10% prawie niemieckiego eksportu idzie do 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 Chin. Tam inwestycje niemieckie w Chinach rosną i i, i są na bardzo wysokim poziomie. To jest jest kilkaset, nie wiem, 200-300 miliardów euro. W w tej chwili niemieckie firmy, na przykład Volkswagen, inwestują bardzo mocno w w całą technologię w Chinach. Jeśli chodzi o Samochody elektryczne, baterie, No to jest znaczy taki decoupling, odłączenie się Europy czy Niemiec od Chin, coś, co Stany Zjednoczone w gruncie rzeczy realizują czy, czy chcą realizować w swoich relacjach z Chinami, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Znaczy, Niemcy nie, nie są w stanie w ogóle tego sobie no to w ten Ktoś powiedział
0: 10% to nie brzmi jakoś tak strasznie, ale jak się weźmie pod uwagę, że Yy, to są sektory no, kluczowe, Kresu typu kluczowy, samochodowy, w to okresie znaczy, transformacji nie, do
1: tego jeszcze będące. Znaczy sektor samochodowy niemiecki, który jest nadal no, y, jednym z, zdecydowanie z najważniejszych w niemieckiej gospodarce i, i, i chce właśnie w fazie przekształceń, y, no, no, w ogóle nie ma żadnej przyszłości bez rynku chińskiego, przynajmniej nie jest w stanie się przestawić tak, y, tak szybko na jakieś nowe tory. To czy tutaj między Stanami a Niemcami jest możliwy kompromis jakiś? No ja myślę, że pewien kompromis może jest możliwy, ale jego na razie jeszcze jeszcze nie ma. To znaczy tutaj, to to jest ta sfera, która która będzie na pewno generowała szereg trudności. Mieliśmy przykład na na pod koniec zeszłego roku, to Niemcy parły bardzo mocno do zawarcia takiej umowy o inwestycjach z Chinami, która... Unijnej. Unijnej, tak. Między Unią Europejską a, a Chinami. Ona została parafowana w tej chwili ze względu na różne problemy właśnie między Unią a, a Chinami jest nadal nie jest podpisana czy nie jest, nie jest ratyfikowana i pewnie jeszcze szybko nie będzie, ale to się stało na przykład tuż przed inauguracją Bidena i to było postrzegane w, przez wielu jako taki sygnał, że tutaj Europa idzie własną drogą, a nie nie chce jakby od razu umawiać się ze Stanami na jakąś nową linię, ponieważ te interesy są rozbieżne. Ale jedno to, znaczy wydaje mi się, że jednak jest też ważne, żeby dostrzec, że ta dyskusja w Niemczech jednak też się bardzo mocno zmieniła w ostatnich latach i, i nawet jest to, jest to jest prawdziwy dylemat dla niemieckiej gospodarki że z jednej strony jest tak bardzo mocno uzależniona od rynku chińskiego, od inwestycji w Chinach od, od importu, eksportu i tak dalej ale z drugiej strony te zagrożenia wynikające z polityki chińskiej w wymiarze gospodarczym, handlowym nieuczciwa konkurencja zagraniczne subsydia, podkradanie technologii, to wszystko co one, one są w tej chwili w Niemczech dostrzegane, i na przykład niemiecki Związek Przemysłów, już w 2019 roku, opublikował taką analizę, w której wskazywał bardzo wyraźnie na Chiny nie tylko jako partnera, ale również jako rywala, jako, jako konkurenta i, i w zasadzie przeciwnika. To znaczy, jest tutaj, więc, więc jest w Niemczech przestrzeń. Do, do rozmowy na ten temat, ale, ale rzeczywiście Niemcy są ze względu na swoje uzależnienie od, od Chin, są w, no, niejako w pułapce chińskiej. Mhm. A powiedzmy jeszcze o kwestii klimatu,
0: bo polityki klimatycznej, bo z jednej strony Stany Zjednoczone, po, to była jedna z pierwszych decyzji prezydenta Bidena, powróciły do porozumienia klimatycznego, z którego USA wyprowadził Donald Trump. Z drugiej strony i wydawałoby się, że taki ruch no, jako przybliża tak, politykę amerykańskie podejście do polityki klimatycznej do polityki niemieckiej. No, z drugiej jednak strony mamy spór o kwestię gazu. Tutaj Donald Trump bardzo życzył sobie, aby zablokować, w imię interesów amerykańskich, ale zablokować też dla nas byłoby to bardzo istotne budowę czy projekt gazociągu pod Bałtykiem, drugiej drugiej jego nitki. No i teraz wiele wskazuje na to, że choć w pierwszych miesiącach prezydent Biden również podtrzymywał tą linię sprzeciwu wobec Nord Stream 2, że tutaj doszło do jakiejś istotnej zmiany, to jak teraz wygląda stan tych relacji w kwestii energetyki i klimatu między między Stanami a, a, a Niemcami?
1: Ja myślę, że ta decyzja w sprawie Nord Streamu mniej miała w związku z, z, z polityką energetyczną czy klimatyczną, a więcej w ogóle z relacjami amerykańsko-niemieckimi. Z w sensie ogólnym budowaniem atmosfery. Ogólnym budowaniem atmosfery, znaczy cena tego dla Stanów Zjednoczonych, od, odstąpienia od, od, od tego blokowania tego projektu jest z punktu widzenia Waszyngtonu bardzo niska, bo bo właściwie ani ten gazociąg przesadnie Stanów Zjednoczonych nie zagraża, ani jakby w kwestii energetycznej ten plan Trumpa powiedzmy, żeby tutaj zalać Europę amerykańskim LNG, to, to nie jest, wydaje mi się, coś co, co, co Biden by, by chciał realizować, więc, więc to jest yy, 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 tutaj to był, to był taki dosyć tani yy, gest, yy, oczywiście bardzo bolesny dla naszego regionu, ale, ale wobec, wobec Niemiec i, yy, i Europy, ale te, który też miał jeden ważny element, to znaczy taki, że te, tego w Polsce się bardzo mało tym mówi, ale te sankcje eksterytorialne amerykańskie, to jest przeciwko Nord Streamowi zaangażowanych w nie w firmom, no to jest bardzo niebezpieczny precedens, to znaczy, że sytuacja, w której jakiś zewnętrzny podmiot ze względu na jakieś swoje interesy takie czy inne uderza w europejskie firmy za to, że realizują jakąś politykę. To znaczy możemy sobie wyobrazić, że że, że to się dzieje w, y, też w innej sytuacji, która jest dla nas dużo y, y, bardziej korzystna. Ktoś blokuje Baltic Pipe. Ktoś blokuje Baltic Pipe, bo, bo, mu się, bo, bo... Wyobraźmy sobie, że, że jakiś kraj nakłada, y, czy to Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy kto inny, nakłada sankcje eksterytorialne na, na to firmy... To, ktoś nie można powiedzieć, Pipe.
0: że ten gaz z rurociągu bałtyckiego mógłby być dla interesów amerykańskiego sektora gazowego równie problematyczny,
1: jak gaz z Rosji. Na przykład. Znaczy teoretycznie może... Więc tu chodzi o to, że to jest pewien instrument polityki handlowej, któremu Europa powinna się sprzeciwiać, tak czy inaczej. A więc więc jakby załogodzenie tego sporu to ma ten wymiar. Natomiast jeśli chodzi o o, o kwestie klimatyczne, to mi się wydaje, że no ciekawe jest to, że że Niemcy po tym jak zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech że ochrona klimatu to jest niejako prawo młodszych generacji do do, do dobrego klimatu i i to jest chronione konstytucją i i, i to co robi rząd niemiecki to jest za mało. Niemcy natychmiast przyspieszyły swój proces dekarbonizacji, przynajmniej plan dekarbonizacji. Więc to z z punktu widzenia Niemiec ta ta, ta sprawa jeszcze będzie miała większą wagę, chociaż dzisiaj Niemcy nie są wcale mimo swoich ogromnych osiągnięć, jeśli chodzi o promowanie energii odnawialnej, nie są jakimś czempionem
0: jeszcze w tej chwili. Głównie ze względu na nadrabianie tych braków wynikających z wyłączania energetyki jądrowej.
1: Natomiast to, co mi się wydaje z punktu widzenia relacji amerykańsko-europejskich będzie, tutaj Niemcy oczywiście też będą odgrywać bardzo ważną rolę, no to jest, będzie poważnym problemem, problemem i i, i wyzwaniem, no to jest ewentualne próby wprowadzenia podatku węglowego przez Unię Europejską, ponieważ...
0: Czyli powiedzmy chodzi o podatek, który nakłada się na te towary, które mają wysoki ślad węglowy, ale zostały wyprodukowane poza terytorium Unii Europejskiej, no w związku z czym teoretycznie Dotychczasowe regulacje mogą ich nie obowiązywać nie dotykać i też motywują istniejące obecne regulacje do przenoszenia produkcji za Ta, granicę. No bo to jest tak, że, że Europa
1: zaostrza za, za, yy, za swoją politykę dekarbonizacyjną, ceny emisji dwutlenku węgla w Europie będą rosnąć, rosną i będą rosnąć dalej. No i jest pytanie, co zrobić z produktami, które są importowane do Europy i mają wyższy ślad węglowy i przez to są być może tańsze. No więc tutaj trzeba wyrównać te ceny na granicach i Europa coś będzie musiała w w tej sprawie zrobić. Znaczy nie da się tego problemu, bo rzeczywiście wtedy koszty ekonomiczne będą ogromne. Pytanie jest, czy uda nam się porozumieć z Bidenem, żeby jak wspólną politykę w tym zakresie prowadzić i, i, mieć, i mieć jakieś porozumienie, no czy to będzie raczej na zasadzie konfrontacji? I m, tu pytanie jest bardzo wiele, ale mi się wydaje, że to będzie, to będzie bardzo poważny temat w relacjach. Dlaczego o to zresztą. mam sprzeczne interesy? Unia i Stany Zjednoczone? No, dlatego, że Stany Zjednoczone no, nie, nie mają identycznej polityki jak, jak Europa w tym zakresie, więc będą więc są potencjalnym targetem potencjalnym celem tych, tych, tych czyli tych, producentem,
0: towarów, które producentem towarów które mogłyby objęte być
1: objęte podatkiem.
0: powiedzmy jeszcze na koniec o tym o, o, o sferze bezpieczeństwa, bo przez wiele lat, przynajmniej w czasach prezydentury Baracka Obamy, myślano bardzo często o relacjach amerykańsko-niemieckich i amerykańsko-europejskich jako jakby współbieżnych w tym sensie, że Amerykanie, już od dłuższego czasu myślący o tym zwrocie na Pacyfik, prawda, czyli tym przestawieniu pewnych priorytetów i wektora polityki w kierunku azjatyckim, aby jednocześnie zachować pewien elementarne elementarne status quo w Europie i też swoje wpływy, że część istotnych zadań polityki bezpieczeństwa delegują na Niemcy, co szczególnie miało dotyczyć naszego regionu. Czy można powiedzieć, że Biden wraca do takiego myślenia o relacjach niemiecko-amerykańskich?
1: Ja myślę, że to niestety nie jest do końca, znaczy zaraz wyjaśnię dlaczego niestety, ale że to nie jest do końca powrót do przeszłości, że to jest raczej sytuacja, w której Stany Zjednoczone po prostu w sposób nieuchronny będą wycofywać się, nie wiem czy bardzo powoli, może nawet szybciej niż niż wolniej, z różnych konfliktów y, zbrojnych i, i w ogóle problemów o charakterze bezpieczeństwa w, w otoczeniu Unii Europejskiej. I po prostu będą to robić. I y, ponieważ ich, ich priorytety są dzisiaj gdzie indziej, są na, w, na, na Pacyfiku, są y, y, związane właśnie z, z priorytetem chińskim y, w ich polityce zagranicznej. i i po prostu Europa zostanie, zostanie sama, jak sobie z tym poradzi, to jest trochę nasz problem. I wydaje mi się, że to co ewentualnie, do czego Stany Zjednoczone mogą być zdolne i też Biden w tym kierunku chyba zmierza, to jest, to jest taki podział ról, że jeżeli chodzi o, o sprawy dotyczące bezpośredniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, czy to Bliski Wschód, czy Afryka Północna, Europa musi stanąć na własnych nogach i załatwiać to sama, tak jak sobie to zorganizuje. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, która ma potencjał nuklearny, która ma... Także konwencjonalny bardzo. Konwencjonalny, bardzo bardzo duży, no to oczywiście to, to wzmocnienie wschodniej flanki NATO i takie jak było do tej pory, myślę, że nie jakieś znacząco większe. to jest coś, w czym Stany Zjednoczone będą dalej uczestniczyć. Ale ale to jest trochę tak, że że rzeczywiście Stany Zjednoczone mogą gwarantować no tą tą stabilność otoczenia międzynarodowego Europy właściwie już na tym najwyższym poziomie, to znaczy, znaczy obrony strategicznej przed ewentualnym atakiem rosyjskim. ale ale nie jeśli chodzi o rozwiązywanie jakichś pomniejszych problemów, czy to na Bałkanach, czy czy na Bliskim Wschodzie, czy gdzie indziej. A jeśli chodzi o
0: sytuację naszego regionu, jeszcze bym dopytał o tę kwestię rurociągu, bo... Powiedziałeś, że to był taki gest Amerykanów, to znaczy rezygnacja z zwalczania tego projektu, że to był gest no, dobrych relacji niemiecko-amerykańskich, ale z punktu widzenia Niemiec to jest bardzo poważny gest. To znaczy to, był, to jest problem i temat kluczowy i bardzo gorączkowo dyskutowany. Jest to projekt popierany przez no, w zasadzie wszystkie siły polityczne poza zielonymi w całym krajobrazie tym partyjnym. Czy można powiedzieć, że Amerykanie taki gest wykonali no tylko w imię poprawy ogólnej atmosfery? Czy Amerykanie
1: mogli coś otrzymać za takie takie posunięcie? Ja myślę, że, że Amerykanie, to czego Amerykanie oczekują od Niemiec to jest przede wszystkim, tak jak mówiliśmy wcześniej, wsparcie w, w polityce wobec Chin. I to jest również wsparcie polityki Bidena w naszym regionie, to znaczy w regionie Europy Wschodniej. Teraz toczą się rozmowy między Niemcami a Amerykanami, m.in o tym, w jaki sposób y, ograniczyć te negatywne konsekwencje budowy Nord Stream 2, znaczy geopolityczne, jeśli chodzi o Ukrainę. To jest, y, jednym z pomysłów jest to, żeby Ukraina stała się dużym eksporterem wodoru do, do Unii Europejskiej. I to jest rzeczywiście, no wodór jest tym nośnikiem energii, który będzie, źródłem energii, który będzie niezwykle ważny, jeśli chodzi o przyszłość Europy i zaopatrzenia w energię w przyszłości. I, i tutaj wydaje mi się, że to też jest oczekiwanie amerykańskie, że Niemcy się bardzo mocno w to włączą. tylko Niemcy myślę mają w tym również swój własny interes, więc to, to, to nie jest jakaś charytatywna Czy znaczy, mogą spróbować,
0: jak rozumiem poszerzyć sobie zaplecze surowcowe, tak? Mogą poszerzyć sobie zaplecze surowcowe
1: jest, jest oczywiście też pomysł, żeby sprowadzać być może poprzez Nord Stream w przyszłości z Rosji wodór, ale, ale oczywiście Ukraina ma tutaj ogromny potencjał, żeby stać się też eksporterem wodoru i to byłoby, wydaje mi się, ze z powodów takich czysto strategicznych niezwykle ważne, żeby, żeby właśnie w, w, tym, w tym kierunku pójść.
0: No to zapytam na koniec, to a gdzie my te, w tym wszystkim jesteśmy? No bo jest Rosja, są Niemcy, są Stany, no jest Ukraina, która jest brana pod uwagę jako, jako istotny czynnik. Czy my w tej układance jakkolwiek istniejemy,
1: odgrywamy jakąś rolę? Dziś? Myślę, że my odgrywamy, znaczy w zasadzie nie odgrywamy żadnej roli tak naprawdę, to znaczy my, my Polska dzisiaj nie pasuje do tego, do tej koncepcji amerykańskiej, która jednak się opiera w dużej mierze na też wspólnocie wartości, o których nie, nie, nie mówiliśmy, o, o tym, że Amerykanie widzą na przykład dyskusję o tych sprawach gospodarczych bardzo mocno w kontekście też i praw człowieka i demokracji, ponieważ to się łączy ze sobą. Znaczy to trudno mówić na przykład o internecie, o danych, o o całym tym, tej tej sferze regulacyjnej, która technologicznej, która jest w tej chwili bardzo ważna, sztucznej inteligencji, bez odwołania do do do, do jakichś zasad opartych na wartościach i tutaj Polska jest krajem, który w jakby nie, nie pasuje. Nie, nie możemy być częścią tego aliansu demokracji, który Biden chce budować. I ja myślę, że, że, że pod tym względem to Amerykanie do, do, trochę wracają do, do rzeczywiście do, do przeszłości i do, do koncepcji poprzednich administracji amerykańskich, które widzą funkcję, znaczy znaczenie takich krajów jak Polska, tylko wtedy, kiedy one wspierają jakąś wspólną linię europejską, znaczy są jakimś ważnym ogniwem wspólnego stanowiska europejskiego. To zmienił Trump, ponieważ jemu zależało na, na słabej Europie. Jeżeli Amerykanom zależy na silnej Europie, oni się raczej w tej chwili, tak jak mówiłem, nie boją tego, że Europa stanie się jakimś konkurentem, Bo Europa nie będzie żadnym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych żadnym poważnym konkurentem na, na arenie geopolitycznej. Natomiast, więc, więc chcą, żeby ta Europa była silna i, i nawet za cenę pewnych ewentualnych y, napięć czy, czy sporów, ale, ale ostatecznie w ostatecznym rozrachunku ta Europa jest... Natomiast Polska osłabiając Unię, nie jest jest tutaj istotna. I zresztą w ostatnim czasie mieliśmy szereg dosyć zaskakujących zwrotów też w polskiej polityce. Jakieś awanse pod adresem Chin, awanse pod adresem Turcji. Znaczy, że ja mam wrażenie, że nie do końca, my my sami nie do końca wiemy, gdzie chcemy być. To znaczy, że jest jakaś dezorientacja, jest, jest duża wrogość czy niechęć do Bidena na podłożu ideologicznym. Taka gorzkie doświadczenie z Nord Streamem i z tego wyciągamy wniosek, żeby powinniśmy być może jakoś inaczej ustawić te zwrotnice, ale ale dokładnie nie nie wiem w jaką stronę one, one w tej chwili będą zmierzyć. O tym
0: ustawianiu zwrotnicy pewnie będziemy jeszcze rozmawiać w kolejnych spotkaniach z kolejnymi gośćmi. Dzisiaj moim rozmówcą był Piotr Buras, szef warszawskiego biura ICFR. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Państwa zapraszam na kolejne spotkania i kolejne rozmowy w ramach podcastów krytycznych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.